2: A todos los compartimientos, preparados.
3: ¡Tenrisa! ¡A ¡Vuestros puestos! en posición! Buenos días. Buenos
2: días, España.
0: Vamos. Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Ordenes en posición!
2: Que entren tertulianos.
0: Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Un compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días, España. Compartimiento. 10. Listo, ya la orden. A por
1: ello, ¡vamos! Buenos días, España. Aquí estamos otra vez. Hoy es día 9 de diciembre 2021. Me imagino que la mayoría de nuestros oyentes están de regreso de este macro puente, de este acueducto, pues nada, les enviamos un saludo, saludos de todos los que hacen posible este programa, también está en la técnica Javier Muñoz y por supuesto de este que os habla Santiago Fonterla. Bueno, el puente ha sido importante, la cuestión es cómo se vuelve, hemos preguntado. ¿Qué tal se toman el regreso?
0: Sí, claro, no, si sí, se sí, ya se acaba la semana otra vez, así que ¿qué vamos a hacer? Otra vez vuelta a empezar y se acabó. No, eh, siempre es un poco duro volver de un puente, pero ya con vistas en el, las navidades y en las vacaciones que nos esperan.
1: Bueno, pues así están las cosas, es decir, que vuelve uno con alegría y ya se están pensando en las próximas, en los próximos días de fiesta. En fin, bueno, los que han tenido fiesta y de la gorda han sido los alemanes, por lo menos en política. El Bundestag despide en pie a Merkel tras sus 16 años como canciller, mientras se elige a Scholl como canciller y se cierra la era Merkel. Es la actualidad que llega desde Alemania. En España, Robles dice que el rey emérito tendrá que asumir responsabilidades si así lo considera la justicia británica.
3: Yo creo que corresponderá resolverlas en su caso al al juez, en este caso de Inglaterra. Aquí en España la Fiscalía tiene unas actuaciones en marcha y a mí lo único que me importa poner de relieve es eh, la posición absolutamente ejemplar del actual rey, del rey Felipe VI, que es un ejemplo de su monarquía de modernidad y de ejemplaridad y eso es lo verdaderamente importante. Los comportamientos del rey emérito son evidentes que no, no nos gustan a ninguno y que evidentemente si hay responsabilidades tendrá que asumirlas, pero esos comportamientos que no son
4: en absoluto ejemplares no pueden de ninguna manera empañar La gran labor que está realizando el rey Felipe
1: VI. Bueno, pues Margarita Robles, que desde luego se ha mojado en estas declaraciones, además de forma clara. Bueno, Sánchez, que asegura que España va a volver a ser ejemplo de vacunación con los más pequeños.
0: España ha logrado vacunar al 90% de la población mayor de 12 años. Hemos alcanzado 20 millones de compatriotas empleados, lo nunca visto. Y somos el primer país en recibir los fondos europeos gracias a que hemos cumplido con nuestros compromisos con Europa. Y eso es un motivo de orgullo para muchos, pero debería ser un motivo de orgullo para todos, para todos aquellos que se sientan de verdad compatriotas.
1: Bueno, y mientras tanto, desde el Partido Popular, que piden, exigen al Gobierno que no demore ni un minuto más la ley de pandemias?
3: Así que le pedimos al Gobierno de España que no demore ni un minuto más la elaboración de una ley de pandemias que le viene exigiendo el Partido Popular desde hace meses y que sabemos. Y que no nos volvamos a encontrar dentro de unos meses con un yolandazo de esos de, yo ya le dije en un consejo de ministros al Gobierno lo que tenía que hacer antes del 8 de marzo de 2019. ¡Qué bochorno! ...que ha sido enterarnos de que había ministras... ...que ya sabían lo que iba a pasar con el COVID... ...pero que el gobierno de España no hizo nada... ...y ante esa posibilidad... ...si Yolanda Díaz o quien sea del gobierno de España... ...ahora saben que hay una nueva amenaza que nos lo digan al conjunto de la sociedad española y que se preparen para ello con esa ley de pandemias que le exige el Partido Popular.
1: Mientras tanto, el señor Casado espera formar gobierno en solitario tras las próximas elecciones
0: generales. a el nivel nacional llevamos ya casi diez meses viendo cómo en la mayoría de las encuestas el Partido Popular está claramente por encima del Partido Socialista en intención de voto. Y creo que eso es una esperanza porque demuestra que hay una alternativa y que hay una alternativa además que tiene un programa para aplicar reformas desde el primer momento, como planteamos en nuestra Convención Nacional recientemente en Valencia. Y esas reformas son las que tiene que poner en marcha España, con unas cifras de crecimiento económico muy por debajo de lo esperado, con unas cifras de gestión de la pandemia que nos sitúan a la cola de todo el mundo desarrollado, y también con una fragmentación en el propio gobierno y una debilita, un debilitamiento institucional por parte de los socios de fuera del gobierno, que que no conducen a nada bueno.
1: Bueno, y mientras tanto, el temporal de nieve que afecta 83 carreteras, siete de ellas de la red principal. Nos vamos hasta Canarias porque la lava transcurre por el interior de las coladas existentes, principalmente en tubos lábicos. Ya saben ustedes que la colada al oeste de Montaña Cogote ya ha arrasado 60 edificaciones en poco más de 24 horas. Aprovechamos la ocasión para volver a pedir que se agilicen las ayudas para los damnificados. Eh, Bolaños ya prevé que el Gobierno gobierno pase de 130 millones movilizados para La Palma a 240 millones a final de año. Vamos a ver si estas cifras son reales, vamos a ver si efectivamente el dinero llega y a toda esta gente se le va dando una solución a este problema que es gravísimo. Cinco ministerios cargan con gastos de apoyo a la Casa Real al margen del presupuesto De zarzuela. En macroeconomía, la OCDE alerta de la presión del envejecimiento en la sostenibilidad financiera de las pensiones en España. Cuestión cierta que más de uno quiere arreglar y solucionar con la llegada masiva de inmigración cuando lo que se tenía que hacer, por lo menos haber hecho ya hace tiempo, ha sido un plan de de natalidad para que fueran nuestros propios hijos y nuestros propios nietos los que nos pagaran las pensiones, porque desde luego hay una cosa que está muy clara. En España ahora mismo hay cerca de 5 millones de personas que no trabajan, la mayoría eh, de los inmigrantes que hay en España eh, no trabajan, pero sí cobran ayudas. Y antes de traer más inmigración, quizá lo prudente sería conseguir lograr trabajo para todas las personas que no pueden trabajar ahora en España. Así que lo de abrir las puertas eh, más que una ayuda a esta jubilación es un suicidio. Bueno, y el precio de la luz. Atención. ...porque llevamos ya tiempo sin hablar de esto... ...pero se sigue produciendo... ...se duplica hoy hasta los 216 euros... ...el kilovatio... ...así que seguimos con el aumento de precio... ...no solamente de la luz... ...las gasolinas, el butano, alimentación... ...bueno... ...en Francia, la policía detiene a dos presuntos terroristas... ...que planeaban atentar en Navidad... como eh, seguramente nuestros eh, oyentes habituales recordarán... ...veníamos avisando desde este mismo programa que no había que olvidar cuál era el riesgo, sobre todo ahora que se ponían otra vez de nuevo los mercados navideños en marcha, el riesgo de un atentado, pues parece ser que no nos equivocábamos y ya se ha detenido ...a dos supuestos terroristas... ...atención, porque seguramente... ...que no nos van a dejar pasar la Navidad... eh, ...con tranquilidad... ...el gobierno que no contempla desabastecimiento... ...de bebidas alcohólicas en Navidad... ...aunque algún producto puede faltar... ...bueno, seguramente no sería el mayor... ...de nuestros problemas... ...pero en fin, siempre está bien... ...que nos lo digan y nos lo comenten... ...y localizado en Marruecos... ...el pescador desaparecido... ...en Isla Cristina, en Huelva... ...en fin, eh, lo más polémico... ...de la jornada, creo sin duda... ...que es... es ...la extrañeza... ...de los obispos españoles que han sido sorprendidos porque se haga público el nombramiento de Cela antes del visto bueno del Vaticano. Fíjense ustedes a quién van a enviar al Vaticano. Vamos a hablar de ello dentro de unos minutos con el profesor Sergio Fernández Riquelme, porque sí que parece que es una noticia muy interesante. Bueno, de todos estos temas y algunos más vamos a hablar hoy aquí en Buenos Días España. Venga, un saludo y vamos a ello.
4: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros este 9, 12, 20, 21, que como cada día estamos ya dispuestos a entrar en nuestra portada análisis de todos los temas de actualidad que se han producido en las últimas horas, no solo en España sino también a nivel global lo vamos a hacer como siempre con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme, don Sergio buenos días,
2: muy buenos días Santiago
1: bueno, se ha acabado el el puente, parece ser que el país vuelve a la normalidad normalidad dentro (risa) de lo que cabe porque siempre traemos unas noticias que de normales no es que sean muy normales pero bueno, en definitiva, que nosotros aquí seguimos y seguimos el pulso de la información. Si te parece, comenzamos hoy por esa sorpresa ¿no? que ha, se ha caído sobre los eh, sobre los obispos españoles cuando se han enterado del nombramiento de Celá, que se va al Vaticano.
2: Eh, hoy en la portada vamos a hacer referencia a esa famosa frase de Goethe cuando decía que nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente pero de lo que está mal uno siempre es consciente, ¿no? Y esta decisión del gobierno de nombrar embajadora en el Vaticano a Isabel Cela es una obra, creo que de maldad pura y dura, ¿no? Mandar a una ministra que se ha distinguido durante su gestión por una ley educativa que ataca obviamente a los valores cristianos, incluso a cualquier valor de mérito y capacidad, ¿no? pues es no solo una afrenta a, a las relaciones exteriores de España, sino directamente a la propia Iglesia Católica. Podrían haber elegido pues, a mucha gente dentro de la carrera diplomática, pero no han elegido a una ministra que no tenía pues, ya ni oficio ni beneficio, pero tenía un marcado significado político e ideológico. Y eso el, el gobierno, este gobierno, creo que sabe hacerlo muy, pero que muy bien.
1: Bueno, nosotros aquí conocemos a la ministra Celae como Inmobiliaria Cela porque tiene, tiene una, una serie de propiedades ...muy importantes aquí en el País Vasco... ...en fin, no sé, bueno, eh, no sé de dónde habrán salido... ...pero bueno, como nadie se ha querellado contra ella... ...o los, eh, la justicia todavía no ha dicho nada... ...pues bueno, será que está todo en orden... ...aunque seguramente en el portal de transparencia... ...en su momento no figuraban muchas de esas cosas... ...en fin, bueno, y seguimos también... ...con el tema del COVID, ascienden a 80... ...los casos relacionados con una cena de Navidad... ...de unos sanitarios en Málaga... ...esto de las cenas de Navidad y estas reuniones... ...se van a convertir en, no sé... ...algo así como una actividad de alto riesgo, ¿no?
2: Sí, ya se están cancelando hay miedo... Eh, se va a establecer el pasaporte COVID para el ocio nocturno y estas cenas en prácticamente todas las comunidades autónomas, pero esta noticia es singular y ha ha tenido un gran impacto en las redes sociales y nuevamente ha abierto el debate sobre esta pandemia maldita que no se acaba y parece que no se va a acabar nunca y la vacunación obligatoria, porque resulta que, como has mencionado, en en este megabrote que se ha producido en Málaga, los protagonistas eran sanitarios, vacunados y además que se habían hecho una PCR antes de entrar a, a, dicha, a dicha celebración. Es decir, que eh, nuestra vacuna, eh, bendita sea, pues nos quita de morir o ingresar en la UCI, pero no para el brote ni en vacunados ni en no vacunados. Por tanto, pues este tipo de noticias va a alentar aún más el debate en los medios de comunicación, en las redes sociales y en esta... Eh, ...tendencia, pues... Eh, eh, de, ...de debate... Eh, ...sobre la pandemia y el coronavirus...
1: ...mira que no mira que no había suspicacia... ...alrededor de la vacuna... ...pues mira que este tipo de casos no van a ayudar... ...a que se fomente esa suspicacia... ...y a que aumente, de todas formas... ...bueno, eh, como informábamos también ayer... no, ...muchos padres que están absolutamente en desacuerdo... ...de que se vacune a sus hijos... ...menores de 12 años, es decir, la polémica está... ...en la calle, está sobre la mesa... ...y bueno, me imagino que durante las próximas... Mes- mes- ...semanas y meses... Se va a seguir debatiendo sobre este, sobre este tema. Mientras tanto, mientras tanto vivimos esta pandemia y también esta crisis económica derivada de la misma pandemia, parece ser que los ricos son aún más ricos, ¿eh? Se han hecho más ricos en el 2021. El 10% de la población acumula el 76% de la riqueza.
2: Sí, un dato bastante llamativo. Decían que nadie se iba a quedar atrás, pero lo que estamos viendo es que hay muchos que se están quedando muy por delante. Según datos del informe del Laboratorio de Desigualdades Mundiales, el 10% de la población, como ha señalado, acumula el 76% de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre de la población solo posee el 2%, cifras absolutamente tremendas que indican que este capitalismo global, inclusivo, tolerante y diverso, pues se ha vestido muy bien de las causas más solidarias, ha utilizado una gran campaña de marketing para eh, mostrarse como más humano y más cercano y ha aprovechado la pandemia, como estamos viendo con las grandes empresas que están destrozando a los pequeños negocios familiares, pues que no tienen freno, no tienen límite y gobiernan eh, no solo la economía, sino también, posiblemente la política. Nadie se iba a quedar atrás, pero Amazon, Netflix y tantísimos millonarios que la mayoría, hay que subrayarlo, la mayoría, pues se autodefinen como de izquierda, de esa nueva izquierda liberal y progresista, pues son los amos del mundo, mientras que las clases populares pues están perdiendo sus trabajos, sus vidas incluso su salud mental en esta pandemia.
1: Sí, porque efectivamente lo que tú dices, todos estos eh, millonarios de Amazon y todo ese tipo de cosas, que nadie piense que son los típicos millonarios conservadores de derechas, no, 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 yo solamente conozco un multimillonario muy conocido que sea conservador, que es Elon Musk, el de SpaceX y Tesla, pero es que todos los demás de las grandes empresas son, lo que tú dices, estos liberales progresistas con este nuevo y raro socialismo extraño y bueno, y que alimenta sobre todo sus fortunas. Y si hablamos de fortunas y de gastar, bueno, gasta el presidente. ¿eh? Sánchez viaja en Falcon a Galicia para el Congreso de los Socialistas gallegos. Por lo menos le está sacando rendimiento al avión.
2: Lo peor de todo es que ya estamos acostumbrados a que use el Falcon, el avión, claro. pues para sus viajes públicos y privados, ¿no? Y la población obviamente no protesta. Lo peor de todo es que ha obligado en día de fiesta, en el día de la Inmaculada, a abrir una empresa maderera en Galicia para hacerse la foto eh, antes del Congreso que ha realizado el PSOE de Galicia para, para atenderlo, para mostrar que España va muy bien... Y para eh, señalar que está cerca de trabajadores y empresarios que ese día de fiesta, espero que he pagado, pues han tenido que trabajar para que nuestro presidente pues eh, rememore pues con alguna foto y con algún vídeo que el PSOE sigue estando, no sé por qué, al lado de los trabajadores, incluso en día de fiesta.
1: Bueno, yo no sé. Me imagino que habrán cobrado las horas extras, porque si no, <risa> <risa> imagínate tú. Bueno, oye, nos vamos hasta Finlandia, críticas a la primera ministra de Finlandia por ir a una discoteca pese a estar en contacto con un caso de COVID, un poco lo que estamos comentando, ¿no? Que los más progres son los que los que más nos dicen cómo tenemos que actuar, pero luego ellos hacen lo que quieren.
2: Sana Marin, pobrecita, ¿no? Eh, La ministra más más trending topic que que posiblemente haya en el mundo eh, escandinavo, en el mundo nórdico, pues ha sido pillada en Fraganti, pues saltándose todos los protocolos de de actuación frente al coronavirus. Dan lecciones a los ciudadanos, obligan a a pasaportes COVID, a restricciones durísimas, a vigilancias constantes, pero ellos pues eh, tienen el derecho... ...a saltarse todas estas obligaciones... ...y cuando les pillan... ...pues, pues tiene también las justificaciones necesarias... ¿no? ...en su tweet... ...en su Facebook... Eh, ...ha pues largado... ...que estaba con la familia... ...que pobrecito a los niños... Que no, sabía, ...que no sabía de la importancia... ...que ha sido un pequeño error... ...no va a dimitir... ...como no, domi- dim- no dimiten prácticamente... ...ninguno de los políticos que obligan... ...a los demás a vacunarse a perder eh, eh, su libertad o a seguir eh, las normas eh, implantadas por, por su Estado. ¿no? Estos liberales progresistas pues tienen la patente de corso y hacen lo que les da la gana, aunque los pillen.
0: No deja de ser curioso, compañeros y compañeras, que hoy, precisamente, en Alemania, a unos cuantos kilómetros de aquí, se está produciendo un cambio político de una enorme envergadura y una enorme trascendencia también para Europa. Vamos a tener, por fin, después de 16 años, un canciller socialdemócrata un canciller socialdemócrata digo esto porque ¿de qué habla el canciller socialdemócrata en ese acuerdo con los verdes y con los liberales? auténticos liberales ¿eh? no los que tenemos aquí que siempre miran a la derecha ¿no? ¿de qué están hablando? pues hablan de salario mínimo Hablan de equiparación entre hombres y mujeres salarial, hablan de un ingreso mínimo vital, hablan de la revalorización de las pensiones, hablan de la formación profesional, hablan de las becas para recualificar a los estudiantes y darles esas oportunidades. Es decir, hablan de todo lo que llevamos haciendo casi tres años y medio desde el gobierno de España. Somos la vanguardia de lo que tiene que venir, de lo que está por venir en Europa.
1: Bueno, Sergio Sánchez dice que, que él ya lo ha hecho todo, lo que se propone soltar en Alemania, somos la vanguardia de Europa.
2: ¡Cómo mola Pedro Sánchez! Eh? No sé cómo hemos pedido, o podido vivir tantas décadas sin un presidente pues tan preparado, tan visionario y que ha llevado a España a ser, si no la primera potencia del mundo, pues la segunda o la tercera, ¿no? Primera puntualización eh, sí, técnicamente es un, eh, un líder socialdemócrata pero recordemos que Angela Merkel todas sus políticas han sido prácticamente socialdemócratas o sea, y además en los últimos años ha gobernado en coalición la CDU con el partido socialdemócrata en segundo lugar, pues habla de los liberales hombre, si están a su lado pues son buenos y si están en su contra pues son malos y la tercera puntualización, pues hay que recordar que los logros de su gobierno, pues Son mínimos, eh, seguimos a la cabeza del paro juvenil, eh, recordemos que el ingreso mínimo vital del que que se ha vanagloriado son 400-500 euros al mes, además sin inserción laboral eh, paralela, que España tiene problemas gravísimos, que obviamente eh, ha escondido, y vuelvo a repetir, no sé cómo alguien puede quejarse de esta España y de este presidente tan maravilloso que ha marcado el camino no solo para las generaciones españolas venideras, sino para la misma socialdemocracia alemana.
0: Es la furia! ei, eh, eh, oli cataluny. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a partir de ahora el 25% de las clases que se fagen a Cataluña auront de ser en castellà. Y allí gent a favor y allí en en contra parlarem a todos y así vosaltres solets arribaba a la conclusión que la sentencia es absurda. Venga, machuca i comencem.
1: Bueno, pues eh, es un audio que pertenece a un vídeo de un humorista, entre comillas, de TV3, eh, que en un sketch se limpia o por lo menos eh, hace el paripé como que se limpia, y, perdón profesión, el culo con la sentencia del castellano.
2: ¿Y qué gran humorista se ha perdido el resto de España? Joel Díaz, eh, si si, si tenemos un gran presidente, también tenemos grandes humoristas en Cataluña como este señor Joel Díaz, que obviamente con otro delito de odio que nadie va a perseguir y nadie va a criticar, pues se limpia metafóricamente el culo con una sentencia que ha sido, pues, yo creo que un gran logro eh, de los padres que han luchado por conseguirla, en el Tribunal Supremo y que obliga pues a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en castellano. ¿no? Pedro Sánchez da lecciones eh, y marca el camino a la socialdemocracia alemana y posiblemente mundial, pero eh, olvida eh, que está gobernando gracias a unos socios que se gastan el dinero público de todos los catalanes y todos los españoles ...en personajes como este... ...que no es el único... ...que todo el día pues critica a España... ...a sus instituciones... ...y a nuestra libertad.
1: Bueno, y si te parece vamos a acabar... ...nos vamos hasta la página web de la cadena SER... allí nos encontramos... ...una nota titulada... ...¿por qué deberíamos replantearnos... ...que la Inmaculada Concepción sea festivo? Según afirman, es una de las festividades... ...religiosas con menos arraigo popular... ...y algunos activistas... ...del feminismo y la laicidad... ...proponen revisar el calendario laboral... para conmemorar hitos científicos o los derechos humanos.
2: Sí, el autor eh, anglosajón Richard River señaló que las ideas tienen consecuencias, ¿no? En mi maravilloso inglés, ideas have consequences, ¿no? Y, pues, eh, obviamente, pues estos gobiernos liberales y progresistas se dedican, pues, continuamente a deslegitimar nuestras tradiciones, a atacar, pues, la fe de, de, de sus ciudadanos, a negar las identidades patrias, a obviar la defensa de las fronteras, de la independencia, de la soberanía de las naciones. Y este, esta noticia pues, tan kafkiana ¿no? que publica El País pues va en este sentido. ¿no? Se quiere prohibir todo, se quiere cambiar todo, eh, negando pues, una festividad que pues, creo que es histórica en España, sea uno creyente o no sea creyente, sea uno practicante o no, porque obviamente nuestras tradiciones nos definen, nos unen y, y nos eh, permiten pues saber lo que hemos hecho bien y mal eh, en nuestra en nuestra historia ¿no? eh, se quiere cambiar la Navidad por el solsticio de verano prohibir en algunos sitios la Semana Santa, evitar que la gente salga con crucifijos o señales religiosas en los espacios públicos, cambiar la familia, cambiar las banderas, cambiar los símbolos, cambiar las estatuas, cambiar, 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 sin saber que eso, como decía decía Weber, eh, Weber, Bieber, tiene consecuencias. Y esas consecuencias las vemos eh, en España, ¿no? La caída de la demografía, la desunión territorial, eh, pues una juventud a veces perdida, sin trabajo y, y sin beneficio, y tantos problemas que vienen. Pues de unas ideas que no están ligadas a la realidad del, del ciudadano, ¿no? De a pie, del trabajador, sino pues a convicciones de élites de las que hemos hablado hoy, que están más pendientes de temas absolutamente eh, etéreos, mientras dejan sin resolver pues los grandes dramas que tienen nuestros compatriotas.
1: Mira que no tenemos cosas de las que preocuparnos: las Exacto. colas del hambre, el paro, la gente que lo está pasando mal, el precio de la luz, del gas de la gasolina, mira que no tenemos problemas importantes como para tener ahora que preocuparnos de qué es lo que pasa con la festividad de la Inmaculada Concepción, y bueno, y eso de que no tiene arraigo entre la ciudadanía lo dirán ellos. Yo creo que es una de las festividades más arraigadas entre nosotros. En fin, don Sergio, un abrazo y hasta mañana.
2: Hasta mañana. Aquí te lo contamos. Buenos días España.
3: Buenos días
0: quería nos toca también vivir esa avalancha esa continua llegada de, de inmigración ilegal y este gobierno mirando para otro lado porque no pasa nada y los que nos encargamos de denunciar una vez tras otra esta situación pues al final somos los alarmistas los xenófobos los racistas cuando hay una verdadera problemática y sobre todo de un gobierno que no que no se hace que no hace valer su posición de forma de manera internacional ante ante la el resto de países, por eso pues nos encontramos con, con otro país, otro vecino, país vecino, Marruecos... ...bueno, eh, que ha dado vía libre a, a algo que, que, que violenta y viola nuestra soberanía como es el asaltar nuestras fronteras.
1: Bueno, pues este señor, si no me equivoco, es Juan Francisco Rojas, que es el presidente de Vox Almería... ...que denuncia, además yo creo que acertadamente el, la problemática que tenemos con la inmigración ilegal y lo que está sufriendo... Pues bueno, sobre todo nuestra frontera sur. Eh, bueno, una cosa es que lo que diga, lo que dice es cierto. Otra cosa es también cómo lo dice. Pues la verdad <risa> es que ya podían poner a uno que hablase un poco mejor. Ese es el presidente de Vox, de Almería podía expresarse un poquitín de un no sé, no sé. Pero vamos, es que me parece un poco triste y pobre la forma que tiene de contarlo. Pero bueno, en esencia lo que dice es real. Efectivamente tenemos un gran problema con el tema de la inmigración y sobre todo tenemos un gran problema con Marruecos que es quien está permitiéndolo, no está Una cosa, como dice este señor, hay que expresarse un poco mejor, está permitiendo que se asalten deliberadamente nuestra frontera sur. En fin.
3: En fin, que muchos problemas tenemos en este país, señores. Buenos días, España.
1: Bueno, pues hoy es día 9 de diciembre 2021. Nosotros que continuamos aquí, se acabó el acueducto.
3: No nos cansamos.
1: Me imagino no nos cansamos. no nos cansamos. Me imagino que un montón de gente que nos está escuchando está diciendo otra vez estos tíos. Yo que estaba de vacaciones por ahí, que se ah. nota, se nota, se nota que nos ha escuchado menos gente. y Se nota, se nota que, esta, que está, está está, está de, esta, de puente, de fiesta, que nos alegramos, eh, nos alegramos. Bueno,
3: hablando de fiesta y de puente, yo tengo que protestar porque la gente. Entre comillas, gente, que viaja en el metro a las 6 de la mañana, borrachos, dando golpes a todo lo que se mueve y a lo que no se mueve, fumando en el metro, en los vagones del metro, sin mascarilla. Oye, y no pasa nada. No hombre, pasa nada, no hombre, hay agentes te... de la seguridad. No, ahí... pero
1: vamos a ver. La cosa es muy clara. Vamos a ver. Cuánto cobra un vigilante de seguridad en el metro? Mil euros. Mil doscientos. Ven que hay. 200 tiparracos borrachos, violentos, con botellas de vidrio en la mano uh-huh. y dicen, pero por ¿de verdad por este sueldo y para que encima me llamen segurata? ¿De verdad que me voy a jugar el cuello? Y yo creo que tiene mucho que, que ver eso, ¿no? Que los, los vigilantes de seguridad que son que han sido y son tan despreciados no sé por qué porque la labor que hacen cuando tienes un problema a quién es el primero que a pides ellos, auxilio a ellos. al vigilante de seguridad dónde está el vigilante bueno pero claro es que se meten ahí los los hacen meterse en la boca del lobo el metro estamos hablando del metro de Bilbao no de sí, Madrid sí, sí, y de no, tal, no. el metro de Bilbao que vamos a ver es una selva en los estos fines días fines de semana sí, en, sí. en los fines de semana es una selva o sea da miedo meterse ahí
3: pero es que tenía que estar la policía en las entradas de metro en fin qué le vamos a hacer seguiremos bueno sanidad prohibirá fumar en el coche o sea, si vas en tu coche, prohibido en las terrazas y en las playas y subirá los impuestos al tabaco no,
1: ¿cómo decir, van
3: a vigilar a los que van en el coche? o sea, yo voy
1: en mi coche y no puedo ir fumando bueno, no yo, vas no, a poder. Yo, no, yo no fumo, pero vamos a ver me resulta raro eso
3: ha dicho la ministra
1: es que es que la, eh, esto es todo prohibir.
5: Todo prohibir. Hombre, y a mí,
1: vamos a ver que me digan, ¿no? oye, que no se puede fumar en un edificio público, que no se puede, bueno, de acuerdo, pero si yo, por ejemplo, en un restaurante hay una zona delimitada para fumadores, en mi coche, que es como si fuera mi casa, ¿cómo no voy a poder fumar? Pues
3: la ministra te va a poner multas.
1: Pues estamos siempre prohibiendo, así nos va. ¿Qué Menos más?
3: mal que Franco prohibía, porque vamos, telita, telita, bueno, nos vamos a la razón, la OMS avisa, si los gobiernos esperan a que comiencen a llenarse los hospitales, será demasiado tarde, señores.
1: Bueno, ya vemos, eh, a ver si aprendemos lo que está pasando por ahí en Europa, que está la alarma, bueno pero bueno, 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 en rojo, en rojo vivo, rojo, rojo... Ya granate, lava, ya rojo, granate. Rojo, rojo lava, que decía aquel. O sea que, a ver si vamos aprendiendo, bueno País Vasco, ¿cómo están las cosas Muy también? mal,
3: muy mal aquí, muy mal.
1: Así que, bueno, a ver si vamos aprendiendo todos, vamos de, a ver si podemos medidas.
3: De hecho, aquí ya se han suspendido las consultas, que no sean excesivamente graves, que no sea que haya más graves.
1: Uh-huh.
3: En fin, que me da la tos señores, que me da la tos. Y Sánchez que se monta otra visita a una fábrica en festivo, para ir en falcón al Congreso del PSOE, esta vez en Galicia.
1: Bueno, me parece muy bien que, que gaste nuestro dinero de esta forma, como bueno que es como lo viene eh, haciendo de forma normal y natural. Decía Sergio Fernández Riquelme hace unos minutos que ya nos parece normal. Claro, y es lo que han conseguido. De tanto hacerlo, como no pasa nada, pues ya nos parece normal que para ir a un meeting del PSOE... Pues se coja el Falcon, de paso se mete en una fabriquita de estas que encima la hacen abrir para para hacer el paripé y bueno, así estamos. Y si le
3: pitan no saldrán los medios de comunicación. Bueno, y el senador republicano de Estados Unidos, Robert Menendez, le exige al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez mayor compromiso de España en la defensa de los derechos humanos en Cuba y Venezuela.
1: Hombre, pues está muy bien que se lo digan. da un buen repaso. Está muy bien que se lo digan, sobre todo teniendo en cuenta que eh, este gobierno ante todo lo que está pasando en Venezuela y en Cuba se ponen de perfil como si no pasara nada. Bueno, y de hecho, bueno, y en Cuba ya ni te cuento, en Venezuela ni te cuento ya con Zapatero allí. Bueno, bueno, bueno. Es, es como si fuera terren- Observador, es eh, el observador principal. Terreno podemos.
3: Ya te digo. Bueno, y la ministra John Velarra se salta la sanidad pública una vez más y compran 1.600 vacunas de la gripe para vacunar a su personal oye 9.600
1: <risa> pero lo que no entiendo yo es por qué tiene que comprar las vacunas para claro, su personal que... habiendo sanidad pública a la que, de la que tanto claro. presumen para poner lógicamente a cada uno cuando le llega su momento ponerse la vacuna
3: y que vaya al ambulatorio y se vacune
1: es decir es que ahora el ciudadano normal ¿qué tiene que pensar es decir que unos por ser funcionarios o por ser amigos de la ministra o por trabajar por la, para la ministra tienen prioridad antes que yo para vacunarse ¿por qué bueno, pues esto es lo que está pasando. Ustedes a disfrutarlo.
3: Así, ah, a disfrutar de la votado. Bueno, y Portugal un refugio contra la inflación. Los precios en España son una locura. Y bueno, vecinos eh, portugueses aseguran que muchos españoles pasan al país vecino, pues por ejemplo para reposar gasolina, que bueno, está de, bastante de, más barata. Y de, cuidado, y los cafés. Que aquí un café 1,40, una cosa normalita, allí 0,70.
1: Claro, es que lo de la gasolina ya se sabía, ¿eh? Lo de la gasolina ya hace tiempo que fue noticia. Sí, sí. Y yo creo que lo publicamos a mí nosotros en la página en nuestra página web. Sí. Y y efectivamente la diferencia de precios es enorme. Y lo del café, pues estamos un poco en lo mismo. Vamos a ver yo siempre lo digo y parece una tontería yo me acuerdo cuando fíjate cuando se comenzó el euro sí, cambió, hace, cu- hace cuántos años ya
3: ya unos cuantos eh ya. Ve- 20 21
1: bueno pues hace 20 años un café un café cortado cuánto cuánto costaba
3: pues costaba 100 pesetas no llegaba 100 pesetas sí.
1: y pasó de un día a otro a costar un euro un euro que eran 166 pesetas Exactamente. bien pues en Portugal en Portugal resulta que hoy el café cuesta 70 céntimos de euro es decir 110 pesetas, uh-huh. es decir, prácticamente un poquito más de lo que costaba el café aquí hace, 20, hace años. 20 años. Vamos a ver, ¿a nadie le extraña que esto sea así? ¿No podría alguien pensar que nos están y nos han, y nos llevan 20 años tomando el pelo con el tema de los precios? Ya bueno. te digo,
3: ya te digo. Bueno, ¿y un matrimonio con un niño viven en una frutería de 18 metros cuadrados convertidas? En vivienda, ya. se supone. En Barcelona, 550 euros de alquiler paga.
1: 500, encima paga 550 sí, euros. Sí, sí,
3: sí. Y esto en la ciudad de la, de la futura señora, ministra. De la post- futura ministra,
1: <ríe> la señora Colau. Es que es una cosa. Ahora, de todas formas, como no hay nadie que dice nada, como no hay nadie que hace, haga nada con este tipo de cosas, que además tú fíjate, de ¿eh? forma más precaria, ¿cómo vivir a esta gente? No ¿A que quiero, luego hablen. No quiero ni pensarlo. Y nosotros no vamos a perder las buenas costumbres a pesar del acueducto y regresamos con el precio justo ¿Cuánto nos ha costado la guía Slamin que ha pagado el Ministerio de Sanidad.
3: Pues 14.500 euros.
1: Ya sé, ya sé que ustedes no saben lo que es el Slamin, pero se lo vamos a explicar en un momento para que despierten.
3: Pues es una guía que te enseña a drogarte haciendo sexo.
1: Es decir, es decir que tú mientras te estás manteniendo sexo, te drogas, te Exacto. metes algo en el cuerpo y tal. Eso es el eslamín. Entonces, esta gente defiende que puede ser placentero esto de hacer el eslamín. Bien, y va nuestro Ministerio de Sanidad, que pagamos nosotros, pagamos con nuestros impuestos, y saca una guía de 14.000 euros. Exacto. Bueno, yo es que no acabo de entender por qué se gasta el dinero, se el dinero en estas cosas, pero estamos en lo de siempre. Siento ser una especie de marmota, pero como nadie dice nada, pues ahí se Hoy queda. Hoy te he dado
3: dos precios por el precio de uno, ¿eh?
1: Sí, también es verdad. Ay,
3: ay, ay. Bueno, ¿vamos a las oñejas?
1: Vamos a dar unas oñejitas, Javier, por Pues favor. las
3: vamos a dar a Cristina Segui.
1: ¿Qué ha pasado con no así, sé, y...
3: de box. Pues mira, parece ser no, que. Yo, sí, no, no es de box. ¿No, no es de box. No, ya no, no está no. en box. Estaba en box. No,
1: estaba en box, estaba en box. Bueno, pues resulta. Ahora está en otras cosas. Resulta
3: que va a un restaurante en Valencia y le piden el pasaporte COVID. Ella dice que mm. no.
1: Mm-hmm. Y
3: entonces no la dejan entrar. ¿Y qué hace ella? Pues poner una reseña, esas famosas reseñas del restaurante, donde sí. dice que, bueno, maltrato, que las gambas tenían pelos, etcétera, etcétera. Y claro, los del restaurante sí. se dan cuenta, dicen, mira, nosotros nunca contestamos a los mensajes. Pero, chica, te has pasado un pelín no te hemos dejado entrar por el pasaporte de covid, no has comido Así, y mira.
1: O sea, pero vamos a ver que yo vamos a ver que yo tengo que entender ese tema. ¿Ella firma la reseña con su nombre? Pues parece ser. Porque, claro, es sí, que sí. vamos a ver, si firmas la reseña con claro. tu nombre diciendo que la comida era mala y no has comido... Pues
3: parece ser porque la han pillado.
1: Pues eso es delictivo. De todas formas, hay una cosa que, que está, está clara. Esta Cristina Seguí, creo que uh-huh. se llama, ¿no? Sí, Seguí sí. o Seguí, no sé. Seguí, Seguí. 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 Bueno, eh, que es, sigue su inbox en su momento y tal y cual. Hombre, vamos a ver... Eh, ...ha tenido mejores momentos... ...no voy a decir ya. nada... ...ha tenido mejores momentos... ...lo que pasa que también está bien... ...a la gente esta que le gusta... ...pues tener su minuto de gloria... ...y bueno... ...pues lo pues no ha tenido... Es, ...es lo que es... ...de todos modos... ...no es un ejemplo... eh, ...no es un ejemplo... ...no es un ejemplo demasiado importante... ...esta esta Cristina... ...por otras ya, cosas... Bien. ...no por esto del restaurante... No, no, ya, por otras ya. cosas... ...cualquier día que... ...busquen en Google... ...no, pero cualquier día... ...cualquier día podemos hablar de ello... ...bueno, no, pues ahora hablaremos... Problemas. ...hablaremos... Bueno, ...aplausos... ...a quién le vamos a dar unos pues para el
3: Hospital de en Barcelona.
1: ¿Qué ha pasado en Belviche?
3: Pues mira, ha extraído por primera vez en el mundo una costilla con una sola incisión mediante cirugía robótica
1: O sea que... La primera vez que se hace en el mundo Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que ser tecnología punta Pues que imagínate, que... imagínate Bueno, bueno, pues venga, vamos allá Bueno, pues ni más ni menos, hoy para las efemérides, Banda Sonora, Sergio y Estíbaliz. Esto parece Sálvame. Bueno, qué hace hoy Sergio y Estivaliz aquí con este cantinero de Cuba.
3: Pues más bien Estivaliz, porque tal día como hoy del año 1952 nace la cantante Estibaliz Uranga.
1: Hoy cumple entonces.
3: 71 años.
1: 71 añitos. Bueno, yo creo que ha tenido bastantes éxitos tuvieron bastantes Consergio, éxitos con
3: su marido sí mm.
1: eh, lo que pasa que yo creo que ese cantino de Cuba yo creo que ha sido el mayor ¿no? O sea, bueno ha
3: tenido unos cuantos sí, sí, sí bueno
1: esta es una, la típica baladita que se puede se deja eh, escuchar
3: efectivamente bueno, ¿qué tenemos bueno pues mira también tal día como hoy pero del año 1916 nace en Nueva York el actor Kirk Douglas que falleció con 102 años ¿eh? Y también tal día como hoy, pero del año 1926 nace el torero Luis Miguel Dominguín. Y
5: nos vamos al año
3: 1953 porque tal día como hoy de ese año nace el actor John Malkovich. Y también tal día como hoy, pero del año 1966 se emite por primera vez la serie Star Trek. Y tal día como hoy, pero del año 1984, los Jackson Fight realizan su última actuación en Los Ángeles.
1: Estaba pensando yo en John Malkovich. Oye, que, Qué bueno. Que bien le vienen los papeles de malo, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, es malo malísimo, le pegan, le pegan.
1: Bueno, volvemos dentro de un ratito con el corazón, ¿vale? Vale, pues hasta ahora. Venga. Nosotros ya estamos en la portada Vamos a analizar lo sucedido durante
2: las últimas horas Una primera hipocresía en la portada de hoy El alcalde de Cádiz, eh, José María González
3: Buenos días España
1: ¿Cuánto nos han costado ocho asesores de Montero por diez meses de trabajo? Desde, desde que
0: empezó la pandemia y desde antes no tienen una obsesión con eliminar a Madrid. Nos han hecho de todo.
4: Aparte de la deriva que está cogiendo ciertos movimientos que van señalando al hombre y criminalizándolo.
0: Hola, buenos días. Saludos de Estados Unidos. Los españoles y, y, y los de la República no lo llevamos muy
2: bien, ¿eh? <risa> Históricamente.
3: El, el gobierno sabía la del virus, y no solo la sabían y nos lo ocultaron, sino que nos lanzaron prácticamente a
0: los leones. Es que no se puede ser más falso, fariseo, hipócrita, o sea, tiene un patrimonio entre la mujer de un, mil, un millón de, de euros. Y va a Vallecas con la sudadera a hacer el parimeo, y es que la mí, era ridículo. el Frente Nacional, la mayor parte de la gente que vota al Frente Nacional en Francia son obreros y empleados. Bueno, la
2: Hacienda 2030 digamos que es la seña de identidad principal del movimiento globalizador que parece que
0: es el más fuerte ahora mismo en lo que conocemos como, como el mundo occidental. Que los españoles de,
1: de bien puedan protegerse y
0: defenderse en, en su morada o en su negocio.
3: Radio Cadena. Hola a todos, soy Yolanda C.
0: Hola, soy Daniel Bryan García Padilla.
4: Hola, soy Carmen López.
0: Hola, soy el Coronel Enrique de Vivero. Hola, soy Santiago Casero. Hola, soy Javier Muñoz. Hola, soy Debbie Rodríguez.
4: Hola, soy Hanan Serru. Hola, soy Almudena Gómez de Cecilia. Hola, soy Beatriz Araujo.
2: Hola, soy Sergio Fernández Reyelde.
1: Hola, soy Cipri Pernas.
3: Hola, soy Silvia Raposo.
1: Y yo soy Santiago Fontella. Y Buenos Días, España, lo haces tú.
4: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Y
1: nosotros como cada día que nos vamos a dedicar a hablar un poquito del dinero, eso que nos importa tanto y que últimamente, pues bueno, viene siendo sobre todo nuestro bolsillo bolsillo asaltado de forma continua. Lo vamos a hacer como siempre con nuestra buena amiga Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿cómo estás?
1: Hoy yo creo que vamos a hablar de una cosita que además yo te comentaba ya hace tiempo, eh, que era sobre la evolución en bolsa de las empresas tecnológicas, pero las españolas, Almudena.
4: Sí, claro. Eh, yo he pensado que, que primero tenemos que ver las nuestras. Es verdad que las grandes empresas tecnológicas como Microsoft o Dell o Intel no son españolas, pero bueno, aquí tenemos también algunas que no son tan grandes, pero que tampoco están nada mal, ¿eh? Y han tenido buen comportamiento en bolsa.
1: Bueno, pues si ¿sí te parece, vamos a explicar algunas eh, para que y vamos a hablar de algunas para que nuestros oyentes conozcan negocios españoles que son casos de éxito. Si ¿Sí te parece, vamos a comenzar por Indra.
4: Muy bien, porque es una empresa. Esta es una empresa realmente muy grande. Si esto es una multinacional muy muy grande y, y bueno hay que decir que, que es una empresa pública con mayoría accionaria del Estado en un en un casi un 19% pertenece a la SEPI. Esto que a los liberales no nos gusta nada. Pero bueno, es hasta cierto punto lógico porque se def... Se dedica a defensa y armamento. Entonces, Ajá. bueno, estas eh, sí, cosas estratégicas, pues bueno, suelen ser eh, hasta cierto punto de pertenencia. Pero bueno, tiene también fondos eh, extranjeros que son dueños como Fidelity, State Street e incluso eh, el Banco de Noruega, porque tiene divisiones de consultoría y transformación digital. Y además, <risa> eh, bueno, para los oyentes, se suele encargar del recuento de votos en las elecciones españolas. Sin comentarios. Sí, Fundó, ¿Sí? Eh, sí, eso, por eso, por eso. se fundó en 1992 y está en el IBEX desde 1999 Y es una multinacional muy, muy grande. Tiene presencia en 46 países y un buen comportamiento en bolsa. Este valor está ligado al crecimiento económico. Y, claro, acusó mucho el cierre COVID. Pero en la recuperación, este tipo de valores crecen con más rapidez que la economía en general. ¿Por qué? Pues por el alto valor añadido que tienen esos servicios tecnológicos de constructoría que te comentaba y de desarrollo bueno, pues de Business Intelligence, de Artificial Intelligence, todos. Entonces, en cuanto a, a comportamiento en bolsa, pues están en el entorno de 10 euros. y Sus máximos andan por 14, casi 15, o sea, 14 mucho, 14, 60. Al ser una tecnológica, ¿qué ocurre? Pues que aguanta mejor los malos tiempos de caídas y por eso pueden actuar como valor refugio con una expectativa de no caer, tanto en las bajadas y subir después más que otros en las subidas.
1: Bueno, eh, otra empresa, Amadeus, además, fíjate, son empresas, eh, Amadeus, por ejemplo, seguramente no mucha gente habrá oído hablar de ella.
4: Bueno, sí, claro, esto ya depende, yo no, no voy a aventurar, porque depende, hay gente muy aficionada y gente que, que esto no lo lee ni por encima, entonces, bueno, habrá de todo. Amadeus, sí, es una empresa, esto es una empresa potentísima. Se creó en 1987 por la Alianza de las Aerolíneas, que eran Lufthansa, Iberia, Air France y Saskia, la escandinava. Pero luego se fueron añadiendo más. En 1988, fíjate, hablamos de tiempos lejanísimos en los que realmente no había desarrollo tecnológico, pero crearon el primer centro de software en Niza. Y luego ya se fueron incorporando al proyecto austria Finlandia y luego se incorporaron más países, porque se trataba de crear un sistema de reservas internacional, era un proyecto eh, inmensísimo. En 1993, que sigamos hablando de tiempos eh, casi protecnológicos pues no, 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 ya tenían un desarrollo impresionante, hasta el punto de que el 60% de las agencias de viajes europeas ya tramitaban las reservas de vuelos, de coches y de hoteles a través de la plataforma, era impresionante. Este desarrollo era mixto con IBM. Bueno, claro, pues no no fueron por libre porque era imposible en aquella época. Pero el desarrollo eh, luego ya pasaron a desarrollos propios y señalar que el papel de la central de gestión que está estaba y está en Madrid fue esencial. Empezaron desde el principio con España y en Madrid y empezó a cotizar en bolsa española. En el 99 Lo pasa que en 2005 se excluyeron de bolsa y luego volvieron en 2010 y aún siguen. Y es uno de los valores más sólidos, es uno de nuestros valores más, más o sea eh, puede competir eh, con ventaja con cualquier otro valor mmm, internacional, salió más o menos a 10 euros y medio y llegó a 77 en 2018,
1: bueno eso, es, es un, un pelotazo ¿eh?
4: impresionante,
1: eso, eso, mm. eso quiere decir que el, que el que metió el dinerito en aquella época ah, ganó dinerito, o sea pero del bueno además, bueno, oye otra empresa que también es muy potente, Amper
4: Bueno, esta empresa, sí, ha sido muy potente, esto es como el Atlético de Madrid, mira que yo soy del ¿eh? pero es como el Atleti, o sea, o está en primera o está en cuarta regional, o sea, esto es la verbena, esta esta es una auténtica verbena, con esta hay que tener cuidado porque esta ha sido chicharro desde que o te da muy buenas eh, alegrías o te da unos disgustos que te arruinan, pero es típica de España, esta hay que mencionarla porque es española y y es española hasta médula, o sea, en mm, nuestro perfil. Y resurge de sus cenizas, pues como nosotros, como el ave ceniz. Se fundó nada menos que en 1956 y por un matrimonio de ingenieros. Se dedicaron a poner todos los porteros automáticos de casi todas las casas de España. O sea, era la bomba, ¿no? De estos negocios que dices, ¡boom! Luego la compró Telefónica, lo convirtió en un, pues, en un productor de componentes, casi un semiconductor. Y en 1986 empezó a cotizar. Pero, eh, esto que te digo, en 2012 pues ya estaba fatal y en 2014 en preconcurso de acreedores, bueno ahí tuvieron una en el Consejo de Administración, lo típico de aquí, salieron bueno, tirándose las cosas de la cabeza, bueno, y asombrosamente la verdad es que ha conseguido saldar la deuda y no te creas que ya no es una cima o sea saldó la deuda y empezó a comprar empresas tecnológicas eh, para centrarse en lo que está más de moda que es la ciberseguridad uh-huh. por eso te digo que es un perfil de o sea de este tipo ¿no? como somos los españoles de 0 a 10.000 y de 10.000 a 0 en cotización no en cotización andaba por los eh, 0,08 o sea 8 céntimos esta cosa pero ha conseguido llegar a 17 céntimos es decir, ha más que doblado lo que te decía de de este tipo de volatilidad, es muy arriesgado pero muy difícil de matar por eso yo creo realmente que incluso puede llegar a seguir adelante y, y claro, pasa que recomendar este tipo de valor pues es una cosa muy arriesgada, pero yo estoy casi convencida que con paciencia los que cobren a 17 céntimos lo verán más arriba
1: bueno, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues hoy hemos tocado esas tres empresas españolas, son grandes, Indra, Amadeus, Amper, y bueno, nosotros que seguiremos hablando aquí en este espacio semanal, pues no solamente de empresas españolas, sino también empresas de todo el mundo, que merezca la pena, y sobre todo también de cositas de bolsa, y en general de economía. Lo haremos con nuestra buena amiga Almudena Gómez Cecilia. Almudena, hasta la semana que viene.
4: <risa> Muchas gracias, hasta este luego Santiago.
3: Hola de nuevo, estamos ya en Tiempo de Corazón, con banda sonora de Nelson García y su último éxito, Rejoys.
1: Pues aquí estamos, Tiempo de Corazón, que seguramente traemos cosas interesantes, ¿no?
3: Bueno, no te crees, hay mucho, ¿eh? No hay mucho, no hay mucho, porque toda la gente se va de puente, pero... Oye,
1: por cierto, hablando del puente... Eh, lo que cuesta conseguir noticias. Están todos de vacaciones. Oye, todos, todos los políticos. Luego nos quejamos de Pedro Sánchez. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero por, yo creo que ha sido el único que ha trabajado. Están todos missing.
3: Todos missing. El
1: único que se ha cogido el falco para ir a trabajar algo. Algo ha hecho. Porque desde luego, todos, oye, ni, Desaparecidos. No, ni unas declaraciones en Dale. condiciones. Nada, nada, una cosa horrible. Nada, bueno, nada, bueno.
3: nada, nada. Bueno, la que sí ha es Belén Esteban, porque es que no hacen más que preguntarla por lo de Jesús Len, que ya está un bueno, poquito ha estado, harta. Ha estado, ha estado, muy, ha bien, estado eh. muy bien. Ha estado muy bien, les ha estado muy bien. Bueno, lo que hablábamos ayer, que les ha deseado lo mejor y tal. Y Carlota Corredera en Sálvame la ha preguntado A ver si le habían ofrecido algo para hablar y ha dicho que sí, que le están ofreciendo muchas cosas, pero claro que por su hija pues no, no cuenta nada porque se lo prometió cuando cumplió 18 años. Y entonces le ha dicho, si tu hija te da carta verde para hacer lo que quieras y decir lo que quieres... ¿Tendrías un par de horas o tres aquí en Sálvame para hablar? Dice, hombre, un par de horas o tres, no. Necesitaría un secret story tres meses, porque mira que no iba a largar. Pero nobleza obliga y va a ser que no.
1: Hombre, es que vamos a ver, tiene que ser doloroso. Yo no sé para la hija de, de Belén Esteban, mm-hmm. me imagino que también. Y para la propia Belén, vamos a ver, hay que tener en cuenta que Jesulín, Oye, es que ha pasado ampliamente de, de Andreita, o sí. sea... No se ha preocupado ni dónde estudiaba, ni en pagar el colegio.
3: Ni si estudiaba.
5: Ni
1: si estudiaba o no. Entonces, hombre, tiene que ser doloroso ver ahora que llega un nuevo un nuevo mm. hijo o hija, que lógicamente se alegra por ellos, pero... Oye, es que ahora estáis muy ilusionados, pero es que has tenido una hija... Y no y has
0: la, hecho ni caso. Y la verdad,
1: no has estado a la altura, chiquitín. La has despreciado,
3: efectivamente. Así es. Así, así que es. No, me,
1: no me extraña que Belén Esteban esté, Belén Esteban esté con ese tema... Eh, pues bueno, de mala leche Normal, mala normal
3: leche. Dice, yo soy como las fallas Así que no me provoques No me provoques <risa> ¡Qué salto! Que quemo,
1: que quemo Bueno, ¿qué yo más? Ya te digo ¿Qué ¿Qué Bueno
3: Omar Montes No te lo pierdas tú esta historia ¿Qué ha pasado? Resulta que dice que salvó De un posible secuestro a Isapi Estaban en un hotel ellos <risa> Cuando salía con ella Y entonces se enfadan Y coge Isapi se coge las maletas Y pues me voy, me voy, me voy y se va y, y sale Y el otro mira por la ventana Y ve que se monta Pues que hacía auto estoy, Se monta en un coche con unos y claro él sospechó se sale yeah. y persigue el coche el coche para en una gasolinera él para también y cuando el otro va a echar gasolina que hombres se bajan de la gasolina la, del coche de todos coge a Isapi la saca del coche y se la mete en su coche yeah. y dice que después le dijeron que era pues una banda de estas que se dedica a atracar a gente y todo eso dónde era aquí en España Sí, sí 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 Cosas de Yeh. No lo sé, bueno es que también... Ahí se es
1: que a Omar montes, también hay que pillar Los
3: Drieris era la banda. Los Drieris. Los Drieris. <risa> <risa> Dices que es buena chica y es carne de cañón.
1: Ay, Dios mío, este Omar Montes. Cosas de Omar
3: Montes, en fin. Bueno, y Kiko Matamoros, que en lecturas pues nos enseña su nuevo salón, con su novia y todas esas cosas, y dice que quiere ser padre otra vez.
1: Bueno, que eh, su nuevo salón, imagino, con muebles carísimos.
3: Exactamente. Sí, sí, sí porque sí, es sí.
1: Que estos, eh, vamos a ver, Yo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Muy caros. Estos tíos, todo el día... Todo el día hablando de los demás uh-huh. pero luego es no les toques lo, lo suyo. Todos los días, por ejemplo, eh, Matamoros sí. es un tío súper progre, uh-huh. porque es súper progre, lo siguiente de progre. Uh-huh. Bueno, yo creo que no, bueno yo me imagino que será un poco si sí, rarito de esta izquierda, de esta izquierda millonaria. que hay ahora millonaria. Uh-huh. Y oye, todo el día dando lecciones de lo que es y lo que no es, y luego ves, el tío tiene mesas, tiene lámparas que uh-huh.
3: cuestan un pastillo.
1: miles y miles de euros. Sí, sí. O sea, pero vamos a ver, este hombre que ganará dinero, pero ¿no debe dinero a Hacienda? ¿No debe un millón de euros a Hacienda o algo así? Pues no se
3: sabe, no se
1: sabe. Es que yo no, yo no acabo de entender cómo una persona que debe a Hacienda puede seguir viviendo con un nivel de vida como el de este, no lo sé. Igual es que soy tonto y no sé hacerlo, igual Ay. estoy equivocado. Bueno, ¿qué, más? ¿Qué, ¿qué, más, tenemos, en... ¿qué más tenemos? Estaremos equivocados. Bueno,
3: Íñigo Nieva, el novio de Tamara Falcó, que esta noche inaugura negocio en la Gran Vía Madrileña, mm. el Lula Club.
1: Entonces, ¿qué va a ser? ¿De copas o de comidas? Pues de copas. De copitas, ¿no? El Lula Club. El Lula Club. Bueno, será socio con otra gente, me imagino. No
3: sabemos. Inaugura él.
1: Inaugura él, bueno, es sí. Un nuevo negocio. Sí, pero bueno, o lo habrán sea... puesto a él al frente porque como es la figura pública, pues es, es el, el hombre ha... de moda ahora. Claro, es el que atrae titulares y a los medios de comunicación para que les hagan publicidad gratis. Claro,
3: Saray y Tamara.
1: Es... Bueno, hombre, eso de todas, todas. Es que han estado
3: esta semana en un resort en, en Marbella, pues recuperándose de la fiesta, la fiesta. de cumpleaños. Es que... Claro. O
1: sea... <risas> Vamos, a re... Vamos a recuperarnos de la fiesta de cumpleaños. exactamente entonces nos vamos a un resort ahí
3: en Marbella tranquilamente y tal es, y cual es, y ahora vienen pues para la inauguración es
1: acojonante la vida de ricos y famosos oye si es que
3: yo de mayor quiero ser como Tamara bueno, en fin ¿qué más? bueno Ricky Martin que está de vacaciones ha venido a pasar el puente aquí a Madrid con su marido está de puente madrileño que se dice
1: y cuántos hijos tienen estos dos ¿no? dos, dos. Mm-hmm. ha venido con los niños o no pues no
3: se sabe si ha pues a los niños, pues, ¿no? son
1: dos niños, lógicamente, adoptados, sí, 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 eh, sí. que ya tendrán su edad, ¿no? porque pues ya son mayorcitos, sí. Hombre, bueno, yo, yo, no, adoptados no. ¿No fue vientre de alquiler?
3: Efectivamente. Yo creo que fue, sí. es, es decir, de
1: que eran, por yo sí. si yo he visto alguna sí, sí, foto, sí, que eran sí, bebés.
3: Sí, sí, O sea, sí, que sí. no
1: pueden ser muy mayores. yo creo no, que No, no,
3: no, son pequeños. Ahora
1: pueden tener tres años o tres, cuatro.
3: Cinco, pueden cinco tener, máximo, no, más, eh. no más.
1: Igual ni cinco, sí, sí, sí. sí. Por ahí, por ahí, por bien ahí. el alquiler, vienta el alquiler. Es, así es, más? Bueno,
3: no, y Marta Rivera, que es la nueva estrella de Antonio Banderas, es actriz y está en el teatro en Málaga interpretando la serie Company con Antonio Banderas. Ajá. Y dice que todos le adoran porque es humilde, amable y tremendamente genuina generoso. Todo el mundo dice lo mismo de Antonio Banderas.
1: Todo el mundo habla bien de Antonio Banderas. Y luego, encima, es que sabe hacer las cosas. Yo, vamos a ver, el último, los últimos Goya, que organizó su productora. Sí. Unos Goya muy tristes porque estábamos en medio de la la pandemia. Pero muy bien. Pero así todo fueron los mejores que se han visto. Oye, Nada de política. Una
3: puesta en escena
5: muy una buena. Una puesta
1: en escena moderna, con uh-huh. la María Casado. Es que estos tíos, los actorcitos estos, de los segundones estos, uh-huh. que tienen una manía de convertir siempre el tema de los Goyas y cualquier cosa... En discursos
3: esta, políticos. En
1: discursos políticos, pero dejar la política y dedicaros a hacer cine. Es,
3: sí, buen cine, además.
1: Oye, es que es igual es igual que los deportistas. Eh, ¿Tú no te imaginas a un tío que va a jugar un partido y antes de entrar al partido eh, critica a Pedro Sánchez? Pues, pues no, pues no, tú, tú a vete, vete, vete a jugar al fútbol.
3: ¿O te imaginas a Messi recogiendo el balón de oro, hablando, dando un discurso, Messi? Es,
1: es que es así, yo es pues que no es lo que... entiendo. El tema de los actorcitos, estos que es segundones, lo que pasa es que, claro, aquí como han vivido toda su vida de la subvención claro. y, y de hacer películas malas, pésimas de la guerra civil, y claro, están están en ello y acostumbrados a ellos. Y es... películas que no recaudan nada. Qué bueno si no va nadie a verlas. Nada. Nos echa Yolanda C.
3: Bueno, pues nada, pues mañana volvemos, si usted me deja.
1: Sí, claro que sí. Mañana, <risa> mañana regresamos aquí a Buenos días Un de beso. España con muchísimas noticias y muchas más cosas. Vale, vale. Lo dicho, un saludo de todas las personas que hicieron posible el programa el día de hoy. También estuvo en el control Javier Muñoz y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fonte. la mañana regresamos con más información. Daremos un repasito a todo esto que pasa y sucede en este suelo patrio que todavía se llama España. ¿De acuerdo? Hasta mañana. Un abrazo a todos.